0: Les invitamos a escuchar Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas oyentes de Radio María y de este programa de Historia de la Iglesia. Estamos eh, el equipo habitual para continuar exactamente donde lo dejamos... ...porque vamos a seguir desarrollando ese pontificado riquísimo de León XIII. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos. Charo Gutiérrez. Buenas noches. Y Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. Pues verdaderamente es un pontificado largo, 25 años de duración... Eh, en un mundo cambiante, a una velocidad tan, tan increíble como la, la que el mundo adquiere en el siglo XIX. Y aparte de eso, pues es un papa que afronta una serie de problemas vitales, eh, ya hemos visto algunos, como es la masonería, la cuestión social, que es eh, quizá uno de los aspectos que más eh, hay que destacar de él, con su encíclica Rerum Novarum, que hoy volveremos a, a tratar también. Un pontificado... Luego comentaremos que esta encíclica es de tal importancia que se han publicado luego otros pontífices, eh, más de una recordando precisamente en el aniversario de su publicación eh, esta, este documento fundamental de la historia de, del magisterio de la iglesia por ejemplo, Cuadragésimo Anno, Mater en Magistra, María Ornedo ha traído hoy eh, uno de esos documentos, precisamente la, la encíclica de Juan Pablo II Centésimus Annus que comentaremos también hoy aquí. Así que un papa extraordinario para un tiempo difícil, eh, bueno, y que supuestar a la altura de unas circunstancias también muy complicadas de la Iglesia. Eh, de su biografía, porque a León XIII le vamos a dedicar una breve reseña bi biográfica, Carmen nos ha preparado algunos datos, muy rápidamente.
2: Pues sí, Alberto, porque hemos estado hablando durante los dos últimos programas de León XIII, pero no hemos hablado de su vida anterior al pontificado, ¿no? Se llamaba jo, Joaquín Pecci, nace en 1810 en Carpineto, cerca de Anacni. Sí. Y bueno, como ya sabemos, era un gran teólogo y humanista y tenía una gran cultura. Entre 1843 y 1846, eh, un periodo de particular vivacidad entre, entre los católicos belgas, fue nuncio en, en Bruselas, donde va a conocer directamente los problemas planteados por el desarrollo industrial y, y donde va a dar buena prueba de su habilidad política. Estuvo luego, aunque brevemente, en Londres, donde tuvo ocasión de conocer más profundamente los, pro los problemas de la nueva sociedad industrial, que luego en toda su en Rerum Novarum va a desarrollar eh, largamente. ¿no? Entre 1846 y 1878 fue obispo de Perusa, mantenido a distancia por divergencias políticas de Roma y de los problemas internacionales y durante este periodo, como decimos, del 46 al 78, mantuvo contactos con intelectuales que había conocido en los distintos países por los que había estado y por los que había desempeñado su misión al servicio de la Iglesia, y permaneciendo de este modo abierto a los problemas del mundo moderno, que como ya hemos dicho, siglo XIX es un siglo cambiante, eh, un siglo de problemas de los que se va a ocupar en varias, ocasone, en varias ocasiones, como hemos dicho, en sus cartas pastorales y sobre todo en, en esta encíclica tan importante, Rerum Novarum. Fueron la experiencia directa, como decimos, sus amistades y su vida pastoral las que le van a preparar y van a mantener viva esta sensibilidad social que muy especialmente va a tener León XIII y sobre todo esta apertura al mundo moderno que va a desarrollar, como hemos dicho, en todas sus encíclicas. Cuando muere Pío IX, al no ser Roma ya territorio pontificio, existía el temor de que esta situación pudiera influir en la libertad del colegio cardenalicio. Pero, sin embargo, fue un conclave ordenado, rápido, en su elección, en el, que, <coughs> perdón, en el que los 70 cardenales presentes, perdón, los 60, eligieron por sorpresa el 20 de febrero de 1878 al cardenal. Rompiendo la costumbre, León XIII no se va a asomar al balcón de la plaza de San Pedro para dar la primera bendición al pueblo, sino a un balcón interior como señal de protesta ante el Estado italiano y como signo ante el mundo de su prisión. Ya hemos estado hablando en anteriores programas de la situación en la que estaba en ese momento eh, los est el Estado italiano y los estados pontificios. ¿no? Sin embargo, en su primera encíclica, Incrustabilidad y concilio, va a señalar como objetivo de su pontificado la reconciliación entre iglesia y cultura. El subtítulo sobre los males de la sociedad va a dar el tono de esta obra de reconciliación y su clave de lectura. Los males que afligen a la sociedad son numerosos y graves, pero la Iglesia depositaria de los valores de la moral y justicia posee medios para vencer estos males. El Papa, con lo cual, se va a proponer, en su pontificado, llevar a la sociedad mon, eh, perdón, a la sociedad moderna esta acción benéfica. Así que un poco, pues, la, la, una pequeña reseña sobre León XIII y sobre, sobre su biografía,
1: ¿no? Muy bien, pues ese paso por Bélgica y e Inglaterra, los dos países que más rápidamente o antes que ninguno llevaron a cabo su revolución industrial con lo cual se planteó allí toda esa eh, enorme problemática social, van a marcar seguramente la trayectoria de este Papa van a hacerle entender hasta qué punto es un desafío para la Iglesia desde luego y para la sociedad de su tiempo eh, el afrontar el resolver, el tratar esa cuestión social ardua en ese siglo XIX donde todavía estaba a esa cuestión social sangrante. Eh, Rerum Novarum va a ser el punto de partida de lo que consideramos la doctrina social de la Iglesia. De hecho, así lo estudiamos en la universidad, se lo enseñamos a nuestros alumnos. Eh, es realmente una visión, si, si se quiere, eh, muy particular. Es a partir de ahí, aunque podríamos decir que doctrina social de la Iglesia ha habido siempre, pero ya de una forma muy señalada y volcada en las cuestiones sociales en cuanto a relaciones laborales eh, se refiere, desde luego es a partir de la Rerum Novarum. Decíamos al principio que por ese motivo los papas se han ocupado de esta encíclica a lo largo del tiempo y en su centenario, eh, precisamente por eso y con ese nombre eh, de la encíclica de Juan Pablo II, este papa santo volvió a ocuparse de lo que su glorioso antecesor había dicho sobre el tema. ¿Qué destacarías de esta encíclica de la centésimus annus?
0: Esta encíclica de Juan Pablo II eh, explica y dice en el punto tercero de, de su introducción, nos da a conocer la razón de por qué escribe esta encíclica. Es verdaderamente tan importante el rerum novarum que aquí él la va a desarrollar, nos la va a explicar y, sobre todo, nos va a dar a entender la, la enorme importancia que tiene la doctrina social en la Iglesia. <coughs> En el punto tercero, como he dicho antes de la introducción, nos explica. Quiero proponer una relectura de la encíclica leoniana invitando a echar una mirada retrospectiva a su propio texto para descubrir nuevamente la riqueza de los principios fundamentales formulados en ella, en orden a la solución de la cuestión obrera. Invito además a mirar alrededor a las cosas nuevas que nos rodean y en las que, por así decirlo, nos hallamos inmersos, tan diversos de las cosas nuevas que caracterizaron el último decenio del siglo pasado, y por eso invito a mirar al futuro cuando ya se vislumbra el tercer milenio de la era cristiana, cargado de incógnitas, pero también de promesas, incógnitas y promesas que interpelan nuestra imaginación y creatividad, a la vez que estimulan nuestra responsabilidad como discípulos del único Maestro Cristo, Mateo 23,8, con miras a indicar el camino a, pro, a proclamar la verdad y a comunicar la vida que es él mismo, Juan 14,6. Así, no sólo se confirmará el valor permanente de tales enseñanzas, sino que se manifestará también el verdadero sentido de la tradición de la Iglesia, la cual siempre viva, y siempre vital, edifica sobre el fundamento puesto por nuestros padres en la fe, y singularmente sobre el que ha sido transmitido por los apóstoles a la Iglesia, en nombre de Jesucristo, el fundamento que nadie puede sustituir. Y aquí cita 1 Corintios 3, 11. Consciente de su misión como sucesor de Pedro, León 13 se propuso hablar, ...y esta misma conciencia es la que anima hoy a su sucesor. Al igual que él y otros pontífices anteriores y posteriores a él... ...me voy a inspirar en la imagen evangélica... ...del escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos... ...del cual dice el Señor que es como el amo de casa... ...que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. Este tesoro es la gran corriente de la tradición de la Iglesia que contiene las cosas viejas, recibidas y transmitidas desde siempre, y que permite descubrir las cosas nuevas, en medio de las cuales transcurre la vida de la Iglesia y del mundo. De tales cosas que incorporándose a la tradición se hacen antiguas, ofrecen así ocasiones y material para enriquecimiento de la misma y de la vida de la fe forma parte también la actividad fecunda de millones y millones de hombres quienes a impulsos del magisterio social se han esforzado por inspirarse en él con miras al propio compromiso con el mundo. Actuando individualmente o bien coordinados en grupos, asociaciones y organizaciones ellos han constituido como un gran movimiento para la defensa de la persona humana y para la tutela de su dignidad, lo cual en las alternantes vicisitudes de la historia ha contribuido a construir una sociedad más justa, o al menos a poner barreras y límites a la injusticia. Esta encíclica trata de poner en evidencia la fecundidad de los principios expresados por León XIII, los cuales pertenecen al patrimonio doctrinal de la Iglesia, y por eso implican la autoridad del magisterio. La solicitud pastoral me ha movido también a proponer el análisis de algunos acontecimientos de la historia reciente. Es superfluo subrayar que la consideración atenta del curso de los acontecimientos para discernir las nuevas exigencias de la evangelización forma parte del deber de los pastores. Tal examen, sin embargo, no pretende dar juicios definitivos, ya que de por sí no atañe al ámbito específico del magisterio. Entonces, de aquí, pasamos de la introducción a definir los rasgos característicos de la Rerum Novarum. Dice así el punto cuarto. A finales del siglo pasado, la Iglesia se encontró ante un proceso hist histórico presente ya desde hacía tiempo, pero que alcanzaba entonces su punto álgido. Factor determinante de tal proceso lo constituyó un conjunto de cambios radicales ocurridos en el campo político, económico y social, e incluso en el ámbito científico y técnico, aparte, el múltiple influjo de las ideologías dominantes. Resultado de todos estos cambios había sido en el campo político una nueva concepción de la sociedad del Estado y como consecuencia de la autoridad. Una sociedad tradicional se iba extinguiendo ...mientras comenzaba a formarse otra cargada con la esperanza de nuevas libertades... ...pero al mismo tiempo con los peligros de nuevas formas de injusticia y de esclavitud. En el campo económico, donde confluían los descubrimientos científicos y sus aplicaciones... ...se había llegado progresivamente a nuevas estructuras en la producción de bienes de consumo. Había aparecido una nueva forma de propiedad, el capital y una nueva forma de trabajo, el trabajo asalariado, que se car caracterizaba por gravosos ritmos de producción sin la debida consideración para con el sexo, la edad o la situación familiar y determinando únicamente por la eficiencia con vistas al incremento de los beneficios.
1: Está describiendo aquí eh, Juan Pablo II realmente una situación... Terrible, que ya hemos comentado en este programa y que no cabe negar, y es que en esa primera mitad del siglo XIX, e incluso más adelante también, el Estado liberal no eh, tiene la menor legislación social. De manera que eh, lo único que rige es la ley de bronce, la oferta y la demanda, y el empresario puede establecer las condiciones que quiera. Siempre explico lo mismo, no es culpa del empresario, sino de la legislación, o falta de legislación por parte del Estado, que pone al obrero en una situación de desamparo absoluto. Es de eso de lo que está hablando, y hay que ver, mientras te estaba oyendo, qué bien describe y resume Juan Pablo, San Juan Pablo II eh, esa realidad del siglo XIX que trató su antecesor en esta encíclica.
0: Y sigue diciendo, el trabajo se convertía de este modo en mercancía, que podía comprarse y venderse libremente en el mercado, y cuyo precio era regulado por la ley de la oferta y la demanda, sin tener en cuenta el mínimo vital necesario ...para el sustento de la persona y de su familia. Además, el trabajador ni siquiera tenía la seguridad de llegar a vender la propia mercancía... ...al estar continuamente amenazado por el desempleo... ...el cual, a falta de pre previsión social, significaba el espectro de la muerte por hambre. Consecuencia de esta transformación era la división de la sociedad en dos clases... ...separadas por un abismo profundo... Tal situación se entrelazaba con el acentuado cambio político y así la teoría política entonces dominante trataba de promover la total libertad económica con leyes adecuadas o al contrario con una deliberada ausencia de cualquier clase de intervención. Al mismo tiempo comenzaba a surgir de forma organizada no pocas veces violenta otra concepción de la propiedad y de la vida económica que implicaba una nueva organización política y social.
1: Claro, se había movilizado ya la clase obrera, surge la internacional, con sus dos eh, vertientes, anarquismo y marxismo, que, como decía María también ahora, ¿no? en boca de los papas, anunciaban ya nuevos regímenes injustos, nuevos, eh, nuevas injusticias sociales, como serán los totalitarismos. ...herederos directos del marxismo, desde luego... Eh, ...del que también hablaremos más adelante... ...porque los papas lo han dicho también. Eh, ¿Qué querríais comentar de este... ...de este retrato de la sociedad decimonónica... ...en la que el papa... En, ...en aquel momento León XIII... ...y después su sucesor... ...han visto la necesidad de comentar... ...de reflejar una realidad histórica... ...porque había que abordarlo... ...la iglesia tenía que dar una respuesta... ...a esa realidad que había cambiado la sociedad... ...de una forma
0: dramática... Pues la verdad que la situación no pintaba nada bien. <risa> Lo que yo creo es que mmm, esta injusticia que, que estaba ocurriendo en este momento de la historia, a mí me recuerda también un poco a hoy en día, ¿no? Que, que ya eh, el desempleo, que yo pensaba que era, no sé, que era una cosa de de nuestra época, ¿no? Pero que no, que aquí el desempleo eh, pro, 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 provocaba que la gente muriera de hambre, ¿no? Que Estamos viendo ahora los informes de Cáritas y demás, que la gente se está muriendo de hambre, al lado nuestro.
1: Parecía algo superado y propio de estos tiempos, pero... Vuelve un espectro... Hombre, la realidad, aquella es tan dura como que efectivamente el no trabajar, el, el caer enfermo, pues te podría suponer exactamente la muerte de hambre para ti y para tu familia, ¿no? Uh -huh. Pero vuelven a ser tiempos muy duros y entonces esta meditación sobre sobre esta cuestión social siempre es oportuna y, de estar, y en estos momentos más, claro.
3: ¿Y en la industrialización se produce el primer gran ataque contra la familia? Y con el desarraigo que supuso también trasladarse del campo a las ciudades, etcétera, etcétera, ahí podemos encontrar raíces de parte de lo que vivimos ahora.
1: Yo creo que el desarraigo, precisamente, bueno, siempre lo comento, es uno de los grandes eh, problemas del siglo XIX y del XX también, ¿no? Uh -huh. Esa inmigración de, de la población del campo que llega a una ciudad donde se convierte en masa, en esos barrios donde la vida es muy dura, además, ha perdido su identidad. Ha perdido... Eh, en el campo sabía muy bien quién era, con quién estaba... Eh, ...tenía todo un entorno, un arraigo... ¿no? ...que efectivamente le daba una fortaleza... Eh, ...una cohesión social... Con su, uh -huh. ...con su grupo de origen... ...eso se pierde en la ciudad... ...con lo cual este, esta masa proletaria... ...está expuesta... ...a desde luego perder todas sus tradiciones... ...incluyendo uh -huh. la fe... Sí. ...con lo cual hay un crecimiento también del ateísmo... ...que la iglesia eh, recoge... ...refleja pronto porque... ...es difícil llegar... Eh, ...como se llegaba antiguamente a toda la sociedad... ...la iglesia tiene ya una dificultad grande para incluso hacer su labor apostólica en medio de esos barrios inhumanos uh -huh. donde se eh, aglomera, un, o, o se eh, amontona una población que vive en situaciones extremadamente duras y que ha perdido, como digo, el arraigo con su uh -huh. con su cultura de origen y con su fe de origen.
2: Yo creo también que podemos decir que es una encíclica que desarrollando estos problemas desde eh, de su época, no, del siglo XIX, lo que está haciendo un llamamiento es a, es a acordarnos de que, de, de que el hombre tiene una dignidad. O sea, es como realmente yo lo leo al leerlo no, y cómo explica todo el tema del liberalismo, que lo que está haciendo es bajar al hombre no, de, de, de nivel de lo humano. Es, es una llamada hacia, hacia la dignidad del hombre y, sobre todo, que la receta que da León XIII es, es realmente el evangelio, no, la caridad. Y recordar que, 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 es la doctrina social de la Iglesia la que nace con esta encíclica y que a partir de ahí se van a desarrollar numerosas eh, instituciones, eh, van a empezar pues nuevos grupos y un aumento en el magisterio de la Iglesia de, de estos temas, ¿no? de los que se van a hablar cada vez más. Y como decimos sobre todo me quedaría con que es una afirmación y una defensa de la dignidad de todo hombre. Y sobre todo de de la ausencia de ella que estaba pasando en esta época, no con todo el, con todo el tema del proletariado, de las fábricas que él vivió, como, como hemos contado antes, muy, de muy cerca, y, y realmente es eso, es un llamado a, a la dignidad, partiendo de esta labor de evangelización que hace a través de esta doctrina social que nace con, con esta encíclica, no con rerum novarum.
3: Y yo también quiero recordar que en, la, en el magisterio, si mal no recuerdo, no se nos considera dueños de los bienes, sino administradores, y... Ah. Eso nos hace mucho más responsables y tenemos que hacer un ejercicio de, de humildad, de agradecimiento y, y de sensatez.
1: Hay que decir que a partir de aquí, de esta encíclica, en la doctrina social de la Iglesia adquiere tal prestigio internacional, incluso entre los no cristianos o los que han abandonado la fe, que va a ser un referente a la voz de los papas a partir de entonces en esta y en otras materias. Toda esa doctrina social eh, le va a dar también un protagonismo a los papas porque detrás... No solamente está la fe, la esperanza, la caridad de los pontífices, sino un estudio profundísimo de la sociedad de su tiempo. Decía Carmen ahora que se denuncia eh, en esta encíclica la falta o el, el menoscabo de la dignidad humana que hay en estas realidades tan duras. Y efectivamente es así y ahí es donde hay que poner el acento precisamente, en la dignidad del hombre. Bien, pues eh, hablando de injusticias eh, uh -huh. terribles, incluso sí. más duras que Mucho las que más. se vivían aquí en Europa, después de la pausa, uh -huh. Charo nos va a contar un relato verdaderamente terrible, uh -huh. pero de una santa muy ejemplar, uh -huh. muy admirable.
3: Hoy vamos a hablar de Santa Josefina Vaquita. Nació en un pueblecito de la zona de Darfur, en Sudán, en 1869. Murió en Italia como religiosa y donde todo el mundo todavía la llama la Madre Negra. Vaquita fue raptada junto a su familia mientras trabajaba en el campo. Cuando sus raptores le preguntaron su nombre, ella, por el susto, no supo responder. Por eso le pusieron el nombre de Vaquita, que en árabe significa afortunada. Perteneció a varios dueños, la vendieron varias veces, dos de ellas en los mercados de El Obeid y Jartún, la capital. Cuando fue esclava sufrió física y moralmente. Sus dueños la marcaron como esclava, la golpeaban muchas veces y llegaron incluso a hacerle cortes en la piel, con especial crudeza porque ya recuerda que llegó a tener hasta más de 100 cortes que para mayor colmo... ...los dueños le echaban sal para que la cicatriz quedara bien... ...y ella siempre recuerda esos dolores esas angustias con pavor... ...pero a la par que sufría, sin conocer todavía a Cristo... ...llevó ese sufrimiento con muchísima dignidad... ...y le pudo encontrar un cierto sentido... ...que luego vio colmado cuando se hizo cristiana y católica. Finalmente fue comprada por un cónsul italiano en Jartum... ...Calisto Leñani. Por primera vez comprendió lo que era sentirse amada y tratada bien... ...que nadie le diera órdenes utilizando el látigo. Vivió en un ambiente de ternura, paz, gozo y cordialidad... ...si bien empañada a veces con la nostalgia que sentía por su familia... ...a la que ya daba por totalmente perdida. La situación política obligó al cónsul a dejar Sudán camino de Italia. Baquita pidió y logró permiso para ir con él y un amigo de su comprador... Augusto Micheli. Al llegar a Génova, el señor Leñani, a petición de la esposa de Michieli consistió en dejar a Vaquita con ellos. Se fue con su novia familia a la zona del Véneto. Al tener una hija al matrimonio, Vaquita se convirtió en su niñera y en su amiga. La compra y gestión de un gran hotel en Suaquín, en el Mar Rojo, obligó a la señora de Micheli a moverse a Suaquín para ayudar a su marido. Entre tanto, y siguiendo el consejo del administrador de la familia, la niña y Vaquita quedaron confiadas a las hermanas canosianas de los Institutos de Catecúmenos de Venecia. Allí fue donde Baquita llegó a conocer a Dios, a quien ya había sentido en su corazón sin saber quién era. Al ver el sol, nos cuenta, la luna y las estrellas, me dije a mí misma, ¿quién puede ser el señor de estas cosas tan preciosas? Y sentí un gran deseo de conocerle, de verle y de rendirle homenaje. Después de pasar varios meses como catecúmena, Baquita recibió los sacramentos de iniciación cristiana y se le dio un nombre nuevo, Josefina Margarita, el día 9 de enero de 1890. No sabía cómo expresar su emoción ese día. Sus ojos tan grandes y expresivos brillaban, revelando emociones muy profundas. Muchas veces la vieron la, visan, besando perdón, la pila bautismal mientras decía «Aquí me convertí en hija de Dios». Cuando el señor Micheli volvió de África para llevarse a su hija y también a Vaquita... Esta última, con una firmeza de valor poco habituales en ella, expresó su deseo de quedarse con las hermanas canosianas y de servir a ese dios al que le había demostrado tantas pruebas de amor. El asunto no cayó muy bien a la familia, incluso se llegó a los tribunales que decidieron que como Baquita ya era mayor de edad y en Italia no existía la esclavitud, gozaba de la libertad de elegir lo que quería hacer con su futuro. Baquita se quedó en el Instituto de las Hermanas donde sintió la llamada a la vida religiosa y se entregó al Señor en el Instituto de Santa Magdalena de Canosa. El 8 de diciembre del 96, Josefina Vaquita se consagró definitivamente a Dios, al que llamaba con un nombre cariñoso, el amo. Durante los siguientes 50 años, esta humilde hija de la caridad, verdadera testigo del amor de Dios, vivió en la comunidad de Esquío, implicada en diversos oficios, la cocina, la costura, el bordado y también en el servicio de la portería. Cuando estaba en la portería, muchas veces acariciaba a los niños en la cabeza, los niños que asistían a las escuelas de las hermanas. Tenía una voz muy agradable que tenía también la cadencia propia de la música de su país. Se esforzaba siempre por ser amable con todos, consolaba a los pobres y a los que sufrían y animaba a todos los que aparecían por el instituto. Su humildad, sencillez y sonrisa constante le ganó los corazones de todos. Sus hermanas de la comunidad la apreciaban por su carácter tan dulce, por su exquisita bondad y por su gran deseo de dar a conocer al Señor. Sean buenos, amen al Señor, recen por los que no lo conocen. ¡Qué gran gracia es conocer a Dios! decía. De mayor sufrió mucho. La madre vaquita siguió siendo testigo de la fe y la bondad y la esperanza cristianas. A los que la visitaban y le preguntaban cómo estaba, respondía siempre con una sonrisa, como el amo desea. En su agonía volvió a vivir los días espantosos de la esclavitud y más de una vez le suplicó a la enfermera que la cuidaba. Por favor, por favor, aflojad las cadenas. Son muy pesadas. La Virgen María la liberó de su dolor. Sus últimas palabras fueron invocaciones a la Virgen María. Y su sonrisa final es testimonio también del encuentro definitivo con la Madre del Señor. La Madre Vaquita murió el 8 de febrero de 1947 en el convento canosano de Esquío rodeado de sus hermanas una multitud se congregó rápidamente en el convento para mirar por última vez a su madre negra y pedirle la protección desde el cielo la fama de su santidad se ha extendido a todos los continentes y muchas gracias se han recibido por su intercesión el Papa Juan Pablo II la beatificó en mayo de 1992 y su canonización tuvo lugar en octubre de 2000 es la primera santa del Sudán y es la patrona también de Sudán
1: Pues, como decía, eh, una santa que sufrió injusticias mucho mayores que estas de las que nos estábamos ocupando precisamente aquí en la primera parte del programa. Aparte de la cuestión social eh, que se inicia precisamente o se pone el acento aquí a partir de esta encíclica de, de León XIII, trató prácticamente todos los temas, porque todos los temas que tenían eh, interés para, para la sociedad de su tiempo, para la iglesia de su tiempo. Hay otro, otra cuestión que hoy no vamos a desarrollar por completo porque es larga, que es eh, cómo sale al paso León XIII de un laicismo rampante que tiene su centro muy claro o, o por lo menos destaca de forma especial en Francia en el siglo XIX. Y es que también a León XIII le corresponde hacer frente a esta situación. La hija mayor de la iglesia, Francia, a la caída del segundo imperio, pues ve cómo se consolida una república violentamente anticlerical. El grito de Gambetta, el eslogan de Gambetta era el clericalismo, ese es el enemigo. Ese es el ambiente que se vivía en la, en la Francia de su tiempo. Es un republicanismo muy hostil a la Iglesia, terriblemente hostil a la Iglesia, muy influenciado por la Liga de la Enseñanza. De esta Liga de la Enseñanza, que naturalmente ya en su nombre indica lo que quiere, controlar la enseñanza para excluir a la iglesia de la misma. Hablaremos más adelante al referirnos a España, porque estas ligas de la enseñanza, aquí, a principios del siglo XX, concretamente, y de mano de la masonería, igual que ocurría en Francia también, tendrán una importancia decisiva. Se enfrentarán con la iglesia, se enfrentarán y, 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 y intentarán tener el mismo papel político, no solo de cara a la docencia, que adquirieron en Francia. El objetivo de estas ligas y del republicanismo francés era precisamente la lucha contra las congregaciones religiosas. Aquí tendremos en España la famosa ley del candado, precisamente a principios del siglo XX, que fue obra eh, de una de un gobierno liberal. Precisamente el gobierno liberal es anticlerical, masónico, como el republicanismo francés. En fin, merecerá la pena hablar también de esto. En 1882, ya eh, desde el Ministerio de Instrucción Pública, Gilles Ferry consigue... ...por fin establecer una enseñanza en Francia absolutamente laica. Y con esta realidad verdaderamente dura, terrible, amenazante... ...para el futuro de las generaciones jóvenes... ...también tiene que enfrentarse León XIII. Y hablará precisamente de una encíclica que hoy ya no vamos a abordar... ...porque nos queda no mucho programa... ...pero que habla de, de un tema fundamental... ...y que tiene que ver con la cuestión social y con todas las demás... ...de la libertad del hombre... El otro día mmm, María la trajo al programa, no tuvimos tiempo de, de comentarla, pero quiero, eh, antes de dejar o de pasar a un pontificado siguiente, que los hay enormemente importantes, también después del León XIII, quiero eh, hablar de esa encíclica. ¿Cuál era exactamente, María?
0: La encíclica es del año 1888 y se llama Libertas Prestantissimum. Es un tratado filosófico y teológico de la libertad humana y del liberalismo. Examina una a una las libertades humanas. Además lo explica que es una maravilla, sobre todo porque, como siempre decimos, viene mmm, tiene mucho que ver en la situación en la que nos encontramos hoy en día y en, en el lío que nos hemos hecho con esto de la libertad. ¿Qué es la libertad? Yo creo que el próximo día... Mmm, que ya habremos terminado con Rerum Novarum, hablaremos de esta encíclica que es tan interesantísima.
1: Tanto hablar de libertad, ¿verdad? En el XIX, en el régimen liberal, tanto hablar de libertad hoy en día y realmente pues tenemos que poner en su justa medida qué es la libertad, cuál es la verdadera libertad. León XIII lo explica muy bien ahí. Sí. Así que emplazamos a nuestros oyentes precisamente para un tema que yo creo y quiero que sea el broche de oro precisamente de todos estos programas que hemos dedicado a León XIII. El tema de la libertad. Pocos hay tan interesantes que afecten a todas las realidades humanas como este. Eh, Charo, tenías algo que decir hablando ahora del laicismo, de la situación que vive Francia. Sí,
3: pero es que no tengo el documento aquí, porque es una carta mm. que escribió, creo que Jean Joguet, a su hijo, y era un personaje que no tenía ninguna sospecha de ser. Vamos, pues era, no sé si agnóstico. Mm. Y cuando, espero poderla leer algún día en el programa en el que le explica todas las razones por las que tiene que estudiar religión en la enseñanza del colegio. Traela, Así que a veces algún día la traemos y le damos El próximo
1: lectura. día, desde uh -huh. luego, tráela sí. porque justamente es de lo que vamos sí, a sí. hablar, ¿no? Uh -huh. De cómo se violaba ya la libertad de los padres, la libertad de elección en cuanto a la educación que querían para sus hijos, incluso ese derecho del niño a ser eh, educado en sí. la religión de sus mayores, ¿no? Uh -huh. Esa carta traela.
0: Sí. No hemos dicho... Que Juan Pablo II, hablando de Rerum Novarum, eh, destaca, entre otras cosas, pero creo que esta es muy importante, en su punto número 6, dice que él estaba preocupado eh, por el conflicto que se había creado entre capital y trabajo. Entonces, León XIII eh, dice que lo más importante es la dignidad del trabajador en cuanto tal. Por esto, la dignidad del trabajo, definida como la actividad ordenada a proveer a las necesidades de la vida y, en concreto, a su conservación. El Papa califica el trabajo como personal, ya que la fuerza activa es inherente a la persona y totalmente propia de quien la desarrolla y en cuyo beneficio ha sido dada. El trabajo pertenece, por lo tanto, a la vocación de toda persona, es más, el hombre se expresa y se realiza mediante su actividad laboral. El trabajo tiene una dimensión social, por su íntima relación, bien sea con la familia, bien sea con el bien común, porque se puede afirmar con verdad que el trabajo de los obreros es el que produce la riqueza de los estados. También habla de, del derecho a la propiedad privada, la encíclica de... De rerum novarum, a este respecto, eh, le dedica la importancia eh, que se le atribuye a esta encíclica ya que el Papa es consciente de que la propiedad privada no es un valor absoluto, por lo cual no deja de proclamar los principios que necesariamente lo complementan como el del destino universal de los bienes de la tierra. Creo que esto es muy importante.
2: Y además, hablando de Juan Pablo II, eh, cuando en 1981 eh, da, va a dar un discurso el 15 de mayo, pero como sabemos el 13 sufre el atentado, y, y da, da el discurso, vamos, lee, lee su discurso, el, cal, el cardenal Casaroli en el 90 aniversario del documento del que hemos estado hablando durante estos programas de la Red novarum y empieza así, que me parece muy interesante porque un poco resume. Y extrapola también lo que quería decir en el documento León XIII con la época en la que vive Juan Pablo II. ¿no? Y empieza así su discurso, que es muy, muy cortito y os lo voy a leer. Dice, queridos trabajadores, nos hemos reunido aquí para celebrar el 90 aniversario de un documento del magisterio eclesiástico en el terreno social que fue y sigue siendo de excepcional importancia y actualidad por la lucidez y el valor con que enseña a afrontar los nuevos problemas que el transcurso de la historia plantea a la Iglesia y a la humanidad. Exactamente el 15 de mayo de 1891, mi predecesor León XIII publicó esta encíclica fundamental titulada Rerum Novarum, que había de convertirse en la carta magna del pensamiento social cristiano, anunciar el Evangelio al mundo del trabajo. Ese fue el objetivo del Papa León XIII, cuando promulgó su profética encíclica para formular los principios sociales de la Iglesia. O sea que realmente es un poco el resumen que hace Juan Pablo II sobre León XIII y sobre su encíclica. ...en este discurso.
1: Muy bien hecho, en menos palabras no se puede sintetizar... ...lo que esta encíclica significa como punto de partida... ...en la doctrina social de la Iglesia. Así que bueno, eh, en cuanto a relaciones laborales... ...o de la centésima annus, tenías también algo más. Es
0: muy interesante cuando dice Juan Pablo II... ...dice, a la luz de las cosas nuevas de hoy... ...ha sido considerada nuevamente la relación... ...entre la propiedad individual o privada... Y el destino universal de los bienes. Creo que esto es impresionante cómo lo desarrolla. ¿no? Dice, el hombre se realiza a sí mismo por medio de su inteligencia y su libertad. Y obrando así, asume como objeto e instrumento las cosas del mundo, a la vez que se apropia de ellas. En este modo de actuar se encuentra el fundamento del derecho a la iniciativa y a la propiedad individual. Mediante su trabajo, el hombre se compromete no solo en favor suyo, sino también en favor de los demás y con los demás. La propiedad de los medios de producción, tanto en el campo industrial como agrícola, es justa y legítima cuando se emplea para un trabajo útil, pero resulta ilegítima cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su compresión de la explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. Este tipo de propiedad no tiene ninguna justificación y constituye un abuso ante Dios y ante los hombres parece que fuera escrito sí. hoy ¿Está,
2: está de actualidad completamente totalmente
0: bueno,
1: eh, yo también lo digo muy a menudo que es que los papás eh, han sido proféticos eh, han sido proféticos se han adelantado a la realidad de su tiempo muchas veces y reflejando la que les tocó vivir lo que están es lanzando un mensaje de futuro precisamente de una realidad que empezaba entonces, pero no ha hecho más que irse agravando con el transcurso del tiempo, de manera que no solo no pierde eh, actualidad la encíclica sino que cada vez tiene más. Por eso ha habido tantas que siguen precisamente la estela de Red 1 aún después. Y que tenemos que agradecerle a los papas, porque al final eh, hay que reconocerlo. En este mundo sin referentes morales prácticamente ya no hay. Eh, la única referencia sólida que tenemos hace ya mucho tiempo es la voz de la iglesia, la voz del magisterio. Insisto en que además muchos, no cristianos incluso, o gente que ha abandonado la fe o la práctica religiosa, también lo ven de este modo. Por eso la voz del Papa, normalmente cuando habla, tiene una repercusión tan grande que de ahí viene el interés de muchos en acallarla.
0: Es que además yo lo que no entiendo, dice eh, eh, por lo menos es lo que se oye en, en los círculos de nuestras amistades que dicen «Por fin hay un Papa, el Papa Francisco, que se está ocupando de los pobres» y que está hablando de la doctrina social de la Iglesia, es que somos muy incultos. La Iglesia, ¿quién, ¿quién es la institución que se ha ocupado siempre de los pobres? La Iglesia. Y si no, que se lo pregunten a los pobres. Jamás ha dejado de despreocuparse la Iglesia de los asuntos sociales. Y somos bastante ignorantes porque tenemos, de, hablando de la Rerum Novarum, ocho encíclicas, una detrás de otra, hablando de la doctrina social de la Iglesia. Que además, te pones a investigar o te pones a leer por encima lo que dice, y no cabe duda, que la Iglesia es la que de verdad se ocupa y le importa el hombre. Puesto que es está creada por Dios y, y bueno, es nuestra madre la Iglesia. Por eso hay que acallarla,
1: porque para algunos, efectivamente, y sobre todo en el proyecto actual político transnacional, al que se refería precisamente no hace mucho el obispo de Alcalá en esa magnífica carta pastoral, llamar a las cosas por su nombre, que espero que nuestros oyentes conozcan y si no les recomiendo mucho que la lean, en ese proyecto transnacional, desde luego, esa libertad del hombre se ve amenazada como pocas veces lo ha estado. Estamos en vísperas en eh, Chicuaja, si el proyecto en cuestión de un, un régimen transnacional que podría ser no menos inhumano de lo que han sido los totalitarismos del siglo XX, que nacieron de esa realidad. De manera que la voz de la Iglesia, cuando habla de la libertad del hombre, cuando habla de los derechos del hombre, vuelve a cobrar una vigencia enorme. Y hoy en día yo creo que más importancia, más peso que nunca ante esta realidad, porque los otros totalitarismos yo creo que fueron tan violentos que se vio muy bien que venían barriendo las libertades del hombre el actual se va fraguando de una forma mucho más soterrada. Por eso es más peligroso, más difícil de desenmascarar, aunque tampoco hay que ser muy perspicaz para darse cuenta, pero lo están haciendo de una forma mucho más habilidosa. Y, en definitiva, esa voz del magisterio, cuando, cuando suena, eh, despierta conciencias y rompe los moldes de precisamente pues una casta política transnacional, volv volviendo al término, que pretende imponernos unos criterios también como dice Monseñor Rey, en esa en ese proyecto de gobernanza mundial presidido por criterios también como la ideología de género el derecho como aborto que viene de ahí esta carta por cierto de Monseñor Rey es a propósito del aborto ha levantado ampollas yo creo que desde aquí tenemos que solidizarnos con él porque en su propia diócesis en Alcalá de Henares ha habido una reacción de algunos grupos políticos verdaderamente brutal porque claro, la verdad duele y sobre todo cuando eh, ya ha sido tan silenciada y pisoteada durante un tiempo, eh, el día que se oye es como, es como una bomba. Y así, así ha caído la carta de, del obispo de Alcalá. Así que desde este programa, desde luego, toda nuestra solidaridad a Monseñor Reiscla Nuestro apoyo rotado, claro. desde aquí. Bueno, nos quedan unos minutos para que hagamos o hagáis un balance de todos los temas que hemos visto ahora en este programa.
0: Juan Pablo II, en esta encíclica Centésimos Anus, hace muchísimo hincapié en la dignidad del hombre, ya reseñada por, por León XIII, y sobre todo en el sentido de que se nos olvida, y tenemos que recordárnoslo muchas veces, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es, eh, es nuestra madre la Iglesia la que se preocupa por el hombre y, y somos hijos de Dios. Estamos hechos a su imagen y semejanza y como tal hay que tratar al hombre. claro Ahora vemos lo que estamos haciendo con el hombre para empezar. Lo matamos, el aborto, etc. Lo iglesia convertimos siempre va a defender... en
1: propiedad de otra persona. De ahí el derecho al aborto. Se le puede eliminar al ser humano porque no es más que... Algo que pertenece a otro. En fin, eh, vivimos un momento en el que con tanta libertad, como hablábamos antes, ¿no? realmente estamos cayendo en una nueva esclavitud eh, terrible, terrible, durísima y con unas connotaciones además nuevas que hacen que este esta violación de las libertades humanas sea más grave que nunca, quizá. Así que conviene decirlo. ...y conviene repasar toda esta doctrina social... ...hablaremos de la libertad el próximo, el próximo día. Charo.
3: Y mediante el trabajo colaboramos en la creación... ...y con la creación que nos ha sido dada... ...y la podemos transformar para bien nuestro... ...y alabanza y gloria de Dios... ...que pues hemos sido creados.
1: Muy bien.
2: Y yo decir otra vez... volver a relacionar a León XIII con Juan Pablo II... ...porque están en, en dos siglos distintos... ...pero al final las consecuencias... ...por un lado en el lado de León XIII cuando comienza el socialismo, todas estas teorías marxistas, eh, anarquistas, eh, pues luego veremos las consecuencias que van a tener en este siglo XIX, pero es que luego, en el siglo XX, Juan Pablo II, como decíamos, parece que es profético, León XIII, porque va a hacer exactamente las mismas críticas, puesto que, <coughs> perdón, va a tener las mismas consecuencias, con lo cual, históricamente, la crítica que hace León XIII es exacta, porque es que y profética, porque va a pasar exactamente lo mismo un siglo después, en el caso de Juan Pablo II, ¿no? con todo el tema de la URSS, eh, el comunismo y, y la pobreza que, que crea este comunismo. ¿no? Y, y finalmente decir, eh, terminar con la última frase, eh, una frase de Juan Pablo II que dice que el primer error del socialismo es de carácter antropológico porque decir también a nuestros oyentes que la Iglesia nunca se posiciona en ninguna en ningún sistema político, ni en, ni en el capitalismo, ni en el socialismo, ni en ninguno de ellos, porque eh, realmente lo que está buscando es la moral la moral no y la felicidad y la espiritualidad del hombre. Ahí nunca se va a meter, pero sí que va a hacer unas críticas a estos sistemas políticos. Y Juan Pablo II va a terminar eh, el discurso del que hemos estado hablando antes diciendo lo siguiente. En el socialismo... Como decimos, el primer error del socialismo es de carácter antropológico. El hombre queda reducido a una serie de relaciones sociales, desapareciendo el concepto de persona, como sujeto autónomo de decisión moral, que es quien edifica el orden social mediante tal, tal decisión. Se ha partido de un concepto falso de hombre, en el que se deja fuera la realidad personal. El segundo error es el ateísmo. La negación de Dios priva a la persona de su fundamento, y en consecuencia induce a una reorganización del orden social prescindiendo de la dignidad y de la responsabilidad de la persona. Que yo creo que para el próximo programa nos, esta frase es como el punto de partida realmente, ¿no? Todo el, el, el ateísmo ¿no? que va a empezar, a, bueno, que va a empezar, que siempre ha habido, pero que, que, que va a ser cada vez más importante, pues es que es realmente eso, ¿no? Va a inducir a prescindir... Eh, de la dignidad y de la responsabilidad de la persona con todos estos sistemas sociales, sistemas sociales. pues en el socialismo, pues tratando a los hombres pues como, como borregos no en realidad en el, igual, el capitalismo igual puesto que va a ser porque puesto que es un sistema eh, que realmente no respeta la dignidad de la persona no, así que mm, vemos que un siglo después juan pablo II confirma otra vez esta encíclica de León XIII y que los problemas derivados de estos sistemas que no tienen en cuenta la dignidad del hombre siempre llevan a las mismas consecuencias.
1: Muy bien, muy buen comentario. Uh -huh. Nos tenemos que ir, así que, insisto, quedan emplazados nuestros oyentes para seguir hablando ya en el último programa que le dedicaremos en principio a León XIII sobre ese gran tema de la libertad del hombre. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Buenas noches, Charo Gutiérrez.
3: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Y Carmen Turdemontis, buenas noches.
3: Buenas noches y gracias a todos.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María.
0: Y así finaliza en Radio María... Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.